1: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio Audiovisuales sin ánimo de lucro mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia mindalia.com la primera red social de ayuda al turista a través del pensamiento en una ocasión recuerdo ahora que tuve un caso de un chico que tuvo un problema de el radio de acuerdo entonces vino desde un pueblecito de la ribera de aquí de Navarra, de en Pamplona, de Tudela, porque había un problema en su radio. Tenemos aquí cúbito y radio, ¿de acuerdo? Radio y el cúbito. Entonces, había tenido un problema en el radio y el radio no conseguía soldar. No conseguía soldar. No conseguía soldar. ¿Por qué? Porque había un conflicto que no estaba solucionado e inconscientemente no podía solucionar el problema del hueso del radio por ese problema que estaba viviendo. ¿En dónde? En su radio de acción. No le permitían. Su padre era un empresario que tiene una carpintería metálica. Y resulta que él no era su idea seguir con el negocio familiar. Quería ampliar su radio de acción. Es curioso que un día, tiene un accidente en el taller, se cae, además se cae de unas escaleras muy altas de tres metros y medio de altura, cuando todo el mundo se extrañaba cómo no se abrió la cabeza, no se partió una pierna o no se sacó un hombro. No, se rompió el radio. ¿Por qué? Porque en su inconsciente estaba viviendo un conflicto que no expresaba que tenía en el interior. Y este conflicto tenía que ver con el radio de acción, que no le permitían, que no le dejaban, que no ampliaba. Entonces, ¿qué sucede? Que mi mente lo que hace es producir una debilidad del hueso del radio. Y en la primera caída que voy a tener, en el primer golpe que me voy a dar, ese radio se me va a romper. Porque anteriormente ese radio, ese hueso, se ha desmineralizado por ese conflicto emocional, por ese dolor que yo estoy viviendo en mi radio de acción, donde no me dejan ampliarlo y quieren que siga con el negocio familiar cuando yo lo que quiero es trabajar de otra cosa. Si tuviste un golpe en la nariz y en el labio, tienes que preguntarte... ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué estabas viviendo en ese momento? La nariz tiene que ver también con el olfato, ¿de acuerdo? El olfato es el primer sentido que nosotros desarrollamos. Cuando un niño tiene muchos mocos, cuando un niño está continuamente con mocos, tenemos que preguntar dónde está la madre, porque es señal de que el niño no huele a la madre. Es así. Entonces, cuando un niño viene a mi consulta y me dice, lleva todo el año con mocos, y yo le pregunto a la madre, ¿y usted dónde está todo el año? Ah, no, yo mira, yo es que trabajo, lo llevo a casa de mi madre a la mañana, luego los fines de semana, como tengo que atender un negocio particular a mi marido, lo llevo al pueblo y curiosamente la madre toma conciencia de esto, que efectivamente el niño tiene que oler a su madre. Si no huele a su madre, va a tener mocos. Y no es porque esté enfriado. No, ni muchísimo menos. Es porque no huele a su madre. Un niño que está permanentemente con mocos. Perdón. Es, quiero oler a mamá. Les voy a contar un caso y terminaré contestando a la chica de Argentina. En una ocasión estaba Yolanda, mi secretaria, atendiendo a una señora que había venido de la calle y le decía, es que ya es el tercer jarabe que le llevo y no hay posibilidad de otro más fuerte para quitarle esos mocos, es que ya no sé lo que darle y tal. Y en esto que yo me volví y le dije, eh, Yolanda, es el tercer jarabe que lleva y dice que no ha hecho efecto. Y dice, sí, entonces le digo a la señora, señora, dígame, ¿dónde está usted para que su hijo la forma que tiene, primero cuántos años tiene, porque claro, un niño de 14 años no, no responde así, estamos hablando de un niño menor de 7 años, 8 años para abajo, de 0 a 8, 7, 8 años, hay una relación muy fusional con la madre, por lo cual si el niño no huele a la madre va a hacer mocos, pero no es porque esté enfriado, sino porque quiere oler a la madre, quiere sentir a la madre. Y entonces, cuando le hago estas explicaciones a la madre, ella se da un pequeño golpe o se echa las manos a la cabeza y dice, ahora entiendo, ¿cómo es posible que estaba tan bien antes de ayer? Le he llevado a casa a mi madre que vive a cinco kilómetros de aquí, de Pamplona. Tiene pollos, conejos, mi padre tiene una pequeña burra, Estás feliz. Y me ha llamado mi madre que ya ha empezado a tener mocos. Ahora entiendo. Entonces puede tener que ver con esto, pero puede tener que ver también la nariz lo que represente para ti, a esta chica argentina que me ha llamado el labio superior. El labio superior sirve para besar, sirve para hablar. Es lo primero que nos fijamos. ¿eh? Cuando miramos a alguien, le miramos a la boca, a los ojos, ¿eh? cuando nos habla. ¿Qué significado tiene para ti? ¿Qué estabas viviendo antes de ese accidente, de ese golpe? Y, por supuesto, esa recuperación tan rápida que tuviste, debido a que algo en ti tomaste conciencia, y al tomar conciencia, las cicatrices se reparan mucho más rápido, los problemas de corazón desaparecen en cuatro días, en la úlcera de estómago cicatriza en una semana, y así sucesivamente. Bien, esto es lo que nos tenemos que preguntar, siempre que nos pongamos enfermos. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo en mi vida en ese mismo instante donde siento por primera vez el síntoma? ¿Qué pasaba los días anteriores? ¿Qué ocurría? Bien, no sé si era esta semana o la semana pasada. Yo tengo una familia aquí en Pamplona que viene toda la familia a la consulta. Los abuelos, los padres, los hijos. Y en este caso vino la hija. Y vino primero la madre a la mañana, la estoy tratando hace tiempo, y me dice, quiero que veas a mi hija, quiero que, mi, que a mi hija Julia la veas. Y entonces le digo, bueno, pues mira, además estoy muy preocupada porque se ha quedado sin olfato, eh, no tiene gusto, tiene una congestión muy fuerte, le ha dicho el médico que es una sinusitis, etcétera, etcétera. Pero eso es secundario. Le digo, bueno, pues mira, hoy a las 7, dile que venga porque tengo un hueco. Efectivamente, tenía de 7 a 7 y media, tenía libre, y le digo, Julia, la veo, la oculto le miro la garganta, los oídos, pecho, tal, le hago un chequeo iridológico, porque yo me doctoré en Canadá en iridología. Aquí hay un cuadro que quiero que veáis, ¿eh? creo que se puede ver. ¿eh? ¿Susana, se ve? Se ve, se ve. Bien, bueno, pues entonces yo tengo como método de apoyo de diagnóstico, tengo el iris y entonces le miro, ojo izquierdo, me habla del pasado y de lo emocionalmente vivido y no superado, el derecho es el presente, y le digo, ¿cuándo tuviste el primer síntoma? Y me dice, pues fue durante los Sanfermines. Sanfermines es aquí a partir del 7 de julio. Mejor dicho, 6 de julio es el chupinazo, el cohete. Y le digo, qué bronca no expresada, qué rabia, qué cólera, qué ira sentiste el día 5 o el día 6, que no fue expresada, que no hablaste y como tu inconsciente tiene, y reconoce una faringe y una laringe con unas cuerdas vocales que están para expresar sentimientos, total, como no expresas los sentimientos, para no expresarlos te dejo sin voz. Y además, como es el conflicto durante una cena donde la comida no le gustaba, el olor le resultaba desagradable, y el sabor, como va unido al olfato, quito el olfato, quito el sabor me quito del compromiso de decir si está buena o está mala. Y así tengo un salvoconducto que me excluye. Y se queda mirando, vino con su cuñada, con una cuñada, se quedaba mirando a la cuñada como diciendo, pero ¿cómo es posible que Chumari, sin saber nada de mí, me esté hablando y le salta a la cuñada, que se llama Maite, de la bronca que tuviste con tú, con la hermana de su novio, con la hermana del novio de la chica, que efectivamente no le trata bien cuando viene con su marido, eh, además no, no les permite, tienen un pequeño, un pequeño bebé y demás, y no les dejan de disfrutarlo, etcétera, etcétera. ¿Cómo puede una bronca larvada, solapada, cómo puede una situación conflictual donde no me gusta lo que huelo ni lo que me... Doy a tomar por la boca Puede provocarme Una inflamación de los senos Una afonía Una sinusitis Pues sí, porque en principio Esto es La forma que tiene el inconsciente De sacar al exterior Lo que yo viví aquí en mi interior Y no me fui muy lejos ¿Por qué? No me fui muy lejos porque si me dijo que A mitades de San Fermín Fue cuando tuvo los primeros síntomas esto tiene que ser, San Fermín es dura del 6 al 14. Si me dice que el día 10 o el día 11 fue cuando empezó a tener los primeros síntomas, me lo pone muy fácil. Le digo, ¿qué pasó el día 9 o el 8 o el 7 o el 6? Y al principio no se ponían de acuerdo la cuñada y ella. La cuñada de ella era la cuñada, la novia de su hermano. Porque la chica había tenido un conflicto a su vez con su cuñada. con la Hermana del novio de la propia chica, para que me entendáis. Entonces, evidentemente, al final, llegaron a la conclusión que efectivamente, y así fue. ¿eh? Siempre tenemos que pensar qué es lo que ha ocurrido en nuestra vida, qué es lo que ha pasado en nuestra vida antes. Una semana, un mes, dependiendo de la enfermedad, podemos ir a un día, una semana, un mes, seis meses. Si estamos hablando de un cáncer, pues desde el instante que me, a mí me que te diagnostican o que diagnostican un cáncer, tenemos que echar atrás tres meses, seis meses, máximo un año. Veréis cómo ahí encontraréis un acontecimiento dramático, inesperado, vivido en soledad y además sin solución satisfactoria, algo que no me lo espero. Y encontraréis no solamente eso, sino en todas las enfermedades que podáis tener. Os voy a contar una pequeña historia. Recuerdo la primera vez y lo he contado muchísimo en muchísimas conferencias que he dado a lo largo del mundo. Canadá, Estados Unidos, Chile, Argentina, Venezuela, Uruguay, México. Y es como un profesor mío que forma parte de la escuela francesa de biodescodificación descubre una alergia en un amigo suyo a las fresas es curioso cómo este año aquí en España evidentemente que estamos en el trópico de cáncer no como Argentina la chica que acabo de contestar que está en el trópico de Capricornio la primavera pues empieza pues en marzo ¿eh? y termina en junio pues, pues allí es al contrario ya sabéis que en el hemisferio sur las Estaciones van al contrario, mientras nosotros estamos en verano, ahora allí hace frío. ¿eh? Cuando salgamos nosotros del de verano y entremos en el otoño, ellos entrarán en la primavera ¿eh? y así sucesivamente, ¿de acuerdo? ¿Cuántos este año, por ejemplo, de los que me estáis viendo, habéis empezado a tener alergia al polen? Pero si yo toda la vida he vivido en el campo... Pero si yo toda la vida he tenido hortensias, pero si yo toda la vida he tenido calas, pero si yo toda la vida he ido por el campo y había espigas de trigo, de cebada, de centeno, de mijo, de maíz, y ahora me dicen que soy alérgico al maíz. ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo puedo entender que mi cuerpo en un momento determinado viva como una agresión el polen, del maíz. Cuando yo he comido tortitas de maíz, he tomado talos, he tomado pan de maíz, y ahora solamente una pequeña partícula del polen del maíz me produce una reacción enorme, Chumari, pero enorme, no te puedes imaginar cómo se me ponen los ojos, cómo se me pone la nariz, cómo se me congestiona. ¿Cómo tengo que respirar por la boca durante la noche y a la mañana aparezco con un dolor de garganta terrible por no poder respirar por la nariz? Y yo le digo, vamos a ver, ¿desde cuándo? Te digo que esta primavera, esta primavera ha sido la primera vez, esto estamos hablando de, de mayo de pasado. Y le digo, pues dime un acontecimiento. Dramático, inesperado, dramático o vivido como tal, porque el acontecimiento puede que no sea dramático, pero tú lo puedes vivir dramáticamente, inesperado, que lo vives en soledad y que además no encuentras solución satisfactoria para ti. Y me cuenta la siguiente historia. A nosotros nos gusta mucho ir de restaurantes vegetarianos. Y estábamos cenando en un restaurante vegetariano y recuerdo perfectamente que de pan pedimos tortitas de maíz. Hicimos una ensalada o pedimos una ensalada de rúcula con pepino, endivias, zanahoria, remolacha. Tomamos una sopa de miso, tempe, tofu a la plancha con un poquito de tomate. Y recuerdo lo rica que estaba la salsa de tomate con el tofu cuando yo con el pan haciendo de cuchara cogía trocitos de tofu con tomate y me los metía en la boca y comía con mi novio aquella noche. Resulta que a los pocos instantes yo le veía a mi novio serio y le pregunto qué es lo que le pasaba. Y ya por fin me contesta que no sabía cómo decírmelo, pero que ya no estaba enamorada de mí. Acontecimiento inesperado, que lo vive de una manera dramática, que no encuentra solución satisfactoria para ella y que además no lo cuenta, no lo exterioriza. Una pareja que siempre los veían muy felices, que era la envidia del resto de las cuadrillas, se les veían muy unidos y de pronto su novio le dice, cenando un día, cuando estaba deleitándose con unas tortitas de maíz que ya no sabía cómo decirle, pero que ya no sentía lo mismo por ella y que además quería dejar esa relación. ¿Qué sucede? Sucede que ese biochoc cuando está comiendo la tortita de arroz, el inconsciente piensa que es la tortita de arroz. ¿Qué es la reacción? La reacción es que cuando ahí, cuando está comiendo esa tortita de con ese tomate, con, esa, con ese tofu, con, esa, 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 con ese deleite que estaba tomando con las, las tortitas de maíz, perdón, no de arroz, de maíz, produce este acontecimiento inesperado, dramático, vivido como tal, sin solución satisfactoria y además en soledad se levantan, se van a casa y pasa un tiempo, dos, tres días, cuatro días y su hermana le invita a comer a su casa y estando en casa comiendo con su hermana porque la veía que estaba muy triste, muy deprimida estaba pasándolo fatal pues sabiendo que le gustan las tortitas de arroz, las de maíz le pone tortitas de maíz porque el día que estaba comiendo, cenando con su novio, ese día lo que el inconsciente hace, graba todo. ¿eh? Lo que estaba viendo, la textura, lo que estaba comiendo, lo que estaba oyendo, la ropa que llevaba, la luz, todo, absolutamente todo. Y es lo que queda como memoria. Su hermana le invita a la semana siguiente a comer, a casa le pone tortitas de arroz y tiene que ir a urgencias. Porque la reacción alérgica tan brutal, le empiezan a llorar los ojos, la nariz se le empieza a congestionar, no puede respirar, tiene dificultad, tiene que ir a urgencias, le tienen que poner un antihistamínico. ¿Por qué? Porque para el inconsciente, la tortita de maíz es el drama que vive la noche, que está con su novio y que él le comunica que ya no está enamorada, que ya no le quiere que ya no siente por ella lo que sentía anteriormente. ¿Qué es lo que sucede? Es tan doloroso lo que ella vive que el inconsciente le hace que se preocupe más de su alergia que, no, que del dolor que está viviendo aquí. De esta manera baja el estrés psíquico y libera un poco su, su dolor psíquico. Mientras que está preocupada de su alergia, evidentemente el dolor psíquico baja. Por eso me habréis visto, yo tengo libros escritos, incluso algunos con el doctor Salomón Sellán donde los títulos de las conferencias ya muy vistas en todo el mundo las alergias y los desamores recordad que todas las personas que sufráis alergia cuando digo todas es todas sí, sí, y tú también, esa también, toda alergia tiene como base un desamor, un desencanto, una falta de cariño, algo que tiene que ver con un desamor, las alergias y los desamores. No olviden que el polen es la parte masculina de las plantas, ¿de acuerdo? Por lo que siempre que vean y tengan alergias al polen, a las gramíneas, verán que por medio hay desamores. Hay pequeñas peleas o peleas grandes como estas que acabo de contarles. Repito que siempre yo llevo en este mundo de la medicina alternativa, trabajando la psicosomática 30 años y les aseguro que no conozco un caso donde no haya habido un desamor cuando he tratado una alergia. Ahora las alergias normalmente las suelo trabajar por teléfono cuando son monorraíles. Quiere decir, cuando es una alergia a una cosa solo. Cuando tiene varios productos, cuando son varios elementos, hay que trabajarlo personalmente. Y les aseguro que es maravilloso ver los resultados como en una sesión. Alergias de 24 años, 14 años, 15 años, 16 años... Tres años arrastrándose, pobres, no saber qué hacer, como en tan solo una sesión, tomando conciencia de lo que pasó en mi vida alrededor de ese alergógeno, encuentro la solución a mi alergia. El mecanismo es para todo lo mismo. Si tengo alergia a la manzana, busca un acontecimiento dramático alrededor de una manzana la vez anterior. No la vez que te da la alergia. La vez que te da la alergia la manzana es para prevenirte, porque la manzana te está diciendo peligro, porque viviste un acontecimiento dramático, inesperado, sin solución, satisfactoria y en soledad. Y la manzana, en esta segunda ocasión, es la forma de evitar de pasar aquel drama. Os voy a contar la primera vez que yo solucioné una alergia al pelo del caballo. Espectacular. Ahora, hoy día, en estos momentos, qué pena que la cámara no pueda percibir cómo se me pone la piel de gallina, cómo mis pelos se ponen como escarpias. ¿eh? Solamente al contarlo, la emoción que me, que me embarga en estos momentos. Yo estaba en el corte inglés y estaba comprando algo a mi chica el día 14 de febrero, un 14 de febrero, hace ya un, unos cuantos años. <coughs> Y estaba comprando un regalo para, para mi chica el día 14 de febrero y un amigo de la infancia con su mujer, con una gabarina, evidentemente el 14 de febrero hace mucho frío, evidentemente lo podéis comprender aquí en España, en Argentina no, en Argentina están asándose de calor, estarían en la playa, allí en, en Mar del Plata o no sé dónde, por allí. Entonces yo estaba comprando, intentando, y además recuerdo incluso, estaba intentando comprarle un pijama. ¿eh? Y en esto que este amigo, eh, de la infancia, de, de, de muy niño, de, de, de 11 años, cuando yo vine a vivir a Pamplona, me dijo hombre, Chumari, joder, no te puedes imaginar el tiempo que ando detrás de ti, qué que, 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 que pasó, que, que, no sé, te fuiste de burlada, ya sí, murió el padre, ya sé, os fuisteis a la chandrea, ya te perdí la pista, luego te he visto en televisión, pero no sabía cómo contactar contigo y tal y cual, y se quita la... Gabardina se remanga y me enseña los brazos, se remanga la camisa y me enseña su abdomen. Todo su cuerpo era una llaga. Hacía 14 años que estaba padeciendo este problema. Venía de una clínica muy prestigiosa que hay aquí en Pamplona donde le estaban haciendo unas vacunas y unos tratamientos porque tenía una alergia brutal al pelo del caballo. Si os voy a ser sincero, ahora en estos momentos conscientemente no he visto ninguna alergia tan dura, tan dolorosa, tan extendida por todo el cuerpo como la que tenía este amigo mío, cuando hace ya unos cuantos años le encontré en el corte inglés, como os estoy contando. No tengo conciencia de haber visto otro caso tan duro, tan raro, tan difícil. Y de pie en el corte inglés, de pie en el corte inglés, su mujer a mi derecha, él a mi izquierda, y me dice, ¿tú me puedes ayudar, Chumari? Y le digo, claro que te puedo ayudar. Le digo, mira, estoy hablando de hace muchos años, es el primer caso de biodescodificación de una alergia en una solamente sesión, en el corte inglés sin pasar por consulta y de pie en un pasillo donde yo estaba comprando ropa, estaba comprando un pijamita o una, una batita de estas de, para mi chica, el día 14 de febrero, me acordaré siempre porque es muy significativo para mí. Y le digo, sí, claro. ¿Cuánto hace que tienes esta alergia? Le mira a su mujer y dice, unos 14 años más, 14-15 años más o menos. Y le digo, muy bien Evaristo, tienes que buscar hace 14-15 años, un poco antes, un acontecimiento dramático, muy dramático, muy dramático, porque el problema físico es muy grande, por lo cual el volumen conflictual tuvo que ser muy dramático, muy fuerte, muy inesperado, muy vivido en soledad y muy pensado que no tenía solución satisfactoria para ti. Sí, ¿y qué? Alrededor de un caballo se desmayó. Sí, 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 se cayó al suelo, perdió el conocimiento. Su mujer apurada ¿qué le pasa? ¿Qué, ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? ¿Qué tal lo cogimos, lo levantamos, Ronnie, Ronnie, ¿qué, ¿qué pasa con Ronnie? Ronnie, sí, un caballo, pero ¿qué pasa con ese caballo? sí, un caballo, su padre, su padre le dejó en herencia un caballo. Se llamaba Ronnie. Este caballo era el orgullo del todo el valle del Ulzama. Tantos es así que venían yeguas francesas para ser cubiertas por este caballo. Era todo el tesoro que su padre le había dejado en este mundo antes de marchar. ¿Y qué pasó con este caballo? Una mañana, mejor que no me habría levantado, contaba Evaristo, fue al establo para ponerle de comer para sacarlo, y el caballo había desaparecido, se lo habían robado. Durante dos años estuvo viniendo a Pamplona a tratarse con un psiquiatra de la depresión que le produjo el robo del tesoro que su padre le dejó en esta tierra antes de partir. No me regaléis otro caballo, hago una alergia al caballo para primero... Estar más pendiente de mi cuerpo que del dolor que me produjo el robo de ese caballo. Ni se os ocurra regalarme un caballo. El inconsciente lo que hace es protegerle porque es tan doloroso, fue tan cruel, diría yo, fue tan, tan sumamente duro, difícil, que una mañana fuera al establo y no encontrara a su caballo que evidentemente hago una alergia para no vivir, para no volver a pasar todo ese dolor, todo ese drama que yo pasé. Si tienen pelo al gato, si tienen pelo eh, esto, si tienen alergia al pelo del gato, si tienen alergia al pelo del perro, si tienen alergia a la pluma del pájaro, el mecanismo es el mismo. Es un desamor alrededor del de alergógeno o del alergógeno que nos produce esas reacciones. Esta es la conferencia que más he repetido a lo largo y a lo ancho de mi historia personal por todo el mundo. En YouTube, las alergias y los desamores, y de hecho hay un libro al respecto, es la conferencia que más se me ha pedido. Aquí en España creo que... Si no recuerdo mal, la última estadística, podemos llegar a casi 12 millones de personas que son alérgicas, de los 45-47 millones de habitantes que tiene España. Casi 12 millones, alrededor de 12 millones de personas sufren alergias. Por eso es tan demandados los alergólogos, fin problemas en la piel pueden ser también problemas respiratorios, pueden ser también las intolerancias alimenticias, es lo mismo. El mecanismo es exactamente lo mismo. Así que amigos, hoy nuevamente quiero pediros disculpas por la conferencia anterior que no se pudo dar. Os prometo que las próximas van a ser muchísimo mejor. Voy a tener incluso un cuadro y voy a hacer todo lo posible para que podamos interactuar no con Susana, sino con vosotros directamente. Porque me he propuesto enseñar, compartir con ustedes todo mi conocimiento. A mí me hace mucha gracia cuando dice alguien que tiene un secreto. El que dice que tiene un secreto es un estúpido, muy grande, porque se guarda algo que no le pertenece. Porque para él saber ese secreto, alguien también ha tenido que comunicárselo. O hacer algo, o darle algo, o poner a su disposición algo para que él descubra ese secreto. Por lo cual no le pertenece. Nada de lo que yo sé, nada de mi conocimiento, nada de mis experiencias vividas con los bororos en la selva amazónica, shavantes, yanomamis, esquimales del Canadá, del Norte. Susana, mi voz se está resintiendo un poquito. En principio creo que la mecánica era una hora de hablar y luego responder. Si hay alguna pregunta muy interesante, por último la contestaré y la próxima vez lo haremos mejor y mucho más bonito.
0: Pues como tú nos, nos digas, Chumari, preguntas hay, te puedo leer millones, porque es que no han parado de, de participar, como bien digo, mientras has estado
1: contestando y exponiendo tus experiencias. Pues yo te digo, me vas a dar tres, las que tú elijas, pero que sean muy concretas, no que sean muy largas, mira, tengo no sé qué, que me sube y me sale también y me tengo no. Tal pregunta... Tal pregunta muy concreta, tiene que ser muy concreta, que se pueda perfectamente en una línea.
0: Pues mira, Olga
1: Ochoa de Colombia dice
0: que, ¿por qué siempre somatiza sus problemas en los dientes?
1: Bien, muy bien, perfecto. Olga se llama. Olga Ochoa de Colombia. Olga. Olga, mira, eh, posiblemente no tenga nada que ver contigo. Quizás el primer programa que estoy dando, a lo mejor estoy dando demasiada información y tenga que ver con algo que ha sucedido en tu árbol genealógico y tú estés gestionando una memoria de tus antepasados a través de la psicogenealogía y que se reflejan en tus dientes y has venido a reparar a alguien en tu árbol genealógico que sí era sabido lo que sucedió, pero no reconocido. Ese sufrimiento. Y ahora tú vienes a reparar padeciendo y sintiendo, somatizando todo en tus dientes para que repares por arriba y ya nadie después de tu descendencia vuelva otra vez a tener estos problemas en los dientes. Siguiente pregunta, Susana.
0: Carmen Elena Ibáñez de Venezuela dice: ¿Qué emoción causan los miomas
1: uterinos? Bien. Muy bonita esta pregunta y además siempre que sean así, Susana, las vamos a contestar todas y muy bien. Un mioma es ni más ni menos que el deseo no consciente de ser madre, pero no puedo o no tengo con quién o no es el momento. Entonces el inconsciente da las dos soluciones. Por un lado quedo embarazada, que es el mioma, que es simbólicamente un hijo en mi interior. Y por otro lado, no sale o no va a buen término porque no es el momento, no tengo con quién o en este momento ya no quiero más porque bien, me he quedado sin trabajo, mi marido está en el paro o la situación que actualmente estoy teniendo con mi pareja no es la más adecuada. Y el inconsciente da las dos soluciones. Y la emoción es un deseo inconsciente de tener un hijo, de ser madre. Y me dices, pero si es que tengo ya ocho hijos Bien, puede ser, conscientemente, pero inconscientemente es el deseo de tener otro hijo, porque a lo mejor de esos ocho, siete son niños y hay solamente una niña y te habría gustado tener dos niñas o tres, o al contrario, y el inconsciente es así, por eso es inconsciente. Tercera pregunta, Susana. Fabiola López, desde México, dice, ¿qué pasa
0: cuando por todo lo que hagas no bajas de peso?
1: Bien. Muy bien la pregunta, Susana. Preguntas así son muy fáciles de contestar. Mira, chica de México, el problema de bajar de peso no está en la dieta. El problema de bajar de peso es, claro, una cosa es bajar de peso tres kilos, que evidentemente ahí el conflicto es mínimo, pero imagínate 30 kilos y has hecho mil dietas. ¿Qué es lo que puede pasar? Hay varios conflictos que se pueden desencadenar con una obesidad. Primero, conflicto de inexistencia. Si yo he sido una niña no deseada, si a mí de niña no me han hecho caso, si a mí nunca me han tenido en cuenta, yo voy a coger volumen para hacerme notar. Sí, esa es una de las causas. Si yo, en un momento determinado de mi vida, me he sentido en inseguridad y me he sentido abandonada, yo voy a retener, voy a acumular para que cuando necesite no me falte y tener y poder disponer de él. Es un caso parecido a la diabetes que he explicado anteriormente. ¿Qué es lo que hacen los osos cuando van a invernar? Cogen tres veces su peso. Puede pesar un, un oso 500, 600 kilos y cuando sale de la madriguera de su hibernación 200, 250 kilos. ¿Por qué? Porque tiene que retener para poder disponer cuando vaya a entrar en la invernación. Esto lo tenemos que vivir a nivel simbólico. Y simbólicamente, si yo vivo una situación en la cual no voy a tener, me va a faltar, voy a poner kilos. Tengo un caso muy bonito que voy a explicar esta misma semana. Una chica que viene a mi consulta con una camiseta y un vestido rosa maravillosa. Se está tratando conmigo, haciéndole terapia regresiva porque le sobran 60 kilos. Y entonces me sorprende la última sesión que he tenido con ella y me dice que ya estoy harta de coger volumen para hacerme notar. Ahora voy a hacerme notar, no por mi volumen, sino por mis vestidos. Y vino con un vestido de color rosa, alternando distintas tonalidades, fusia con chic, con rosa, muy bonito. Yo le dije, ahí estás tú, olé, porque por fin ha tomado conciencia de que efectivamente no necesita coger volumen para poderse hacer notar. Tanto es así que siempre iba de negro, imaginar. ¿Para qué? Para disimular el volumen. Ahora no, ahora va de rosa. Y otra cosa que me llena de orgullo, que me decía, Chumari, tienes que enseñarme, tienes que explicarme, ¿por qué? En un momento determinado, yo si hay una tableta de chocolate, un queso, un filete, un trozo de pan, no puedo coger un trozo, tengo que terminarlo. Y aquí trabajamos el transgeneracional y vimos cómo había una línea con un abuelo que era su doble, el cual tenía que comerse toda la comida en el monte donde iba a trabajar porque si no se perdía, porque tenían que seguir trabajando. Y estoy súper encantado porque esta semana, un caso difícil para ella, porque tiene aproximadamente unos 45 años y lleva de esos 45, 40 haciendo dieta. Y por fin ha tomado conciencia de que hay cosas, mecanismos que efectivamente le están ayudando y cuando ahora va a coger, por ejemplo dulce que come mucho dulce, chocolate pasteles, helados le he hecho hacer unos carteles y le he, le he hecho poner en el cartel, aquí no está la dulzura de mamá que yo busco por lo que cuando va a comer al frigorífico Cosas dulces y como le pone. Aquí tampoco está el amor de mamá, la dulzura de mamá. No veas cómo le ha servido, cómo le está ayudando. El inconsciente funciona así. No sabe lo que es virtual, no sabe lo que es real. Buenas noches. Buenas noches, México. Buenas noches, Argentina. Me vais a permitir que mande un especial saludo a Chile. Si alguien está escuchándome en Chile, Quisiera que le hicieran llegar a un hermano mío, al doctor Pedro Sastriquez Silva y a la, doctora, a la doctora, doctora Sonia López, que están en Santiago de Chile. Un abrazo muy, puer, muy fuerte desde aquí, desde su hermano Chumari Alfaro. Y yo les enclavo a que sigan consultando Mindalia. No sé cuándo doy la próxima conferencia. Susana, tú me imagino que estás más al corriente de todo esto. Pues, eh,
0: como bien sabréis, Eva, cofundadora de Mindalia, es quien organiza las conferencias junto a Alfredo Alcázar, yo os acompaño sí. como oyente más casi, pero seguramente ella te podrá concretar cuándo será la próxima conferencia, porque eso sí, tenemos que recordar que ahora para para agosto perdón, vamos a hacer una pequeña parada para que la gente también pueda disfrutar de sus vacaciones, aquellos Muy que bien. estén en,
1: en esta, esta parte. Me parece estupendo, Susana. Me parece estupendo. ¿Hay alguna última pregunta concreta así como las que me has hecho tres últimas? Pues eh, nos preguntaban, por ejemplo, desde México, Betty, que, ¿Sí? qué, qué emoción puede provocar el lupus. Lupus, pero claro, el lupus en qué parte del cuerpo, ¿no te ha dicho? Pues vamos a ver eh, si lo concreta. Es porque un ya... lupus eritematoso sistémico... Es en la piel, es en el estómago, es... es, es el lupus en general es un, una situación emocional donde yo me he sentido agredido y no he podido defenderme. Pongo un ejemplo muy concreto. Yo estoy trabajando para una empresa y estoy de secretaria de dirección. Y el director de esta entidad me agrede, me agrede psicológicamente, no físicamente, no me toca ni me, me, ni me mancilla ni, ni abusa de mí, pero me agrede psicológicamente, me humilla y además me defenestra como persona, como mujer. Yo no me puedo defender, ¿por qué? Porque pierdo perdona, el trabajo. Perdona, Chomari,
0: dice que es lupus eritamoso.
1: ¿Eritematoso? Eso. Es que... Eritematoso sistémico, sí, pues es esto, donde me siento agredida, me siento humillada, hundida, entonces no me puedo defender, mi marido está en el paro, mi hija está en la universidad y depende solamente de mi sueldo, entonces tengo que tragarlo, tengo que comerlo, y si más, voy a casa y se lo cuento a mi marido, es capaz de coger, ir a la empresa y liarse a, a tortazos con él, por lo cual no puedo compartirlo, no puedo contarlo. Y dependiendo de la parte del cuerpo donde lo, lo, lo padezca, en la piel, en el estómago, en, eh, en el intestino, no lo sé, tendríamos que analizar la parte correspondiente del estómago. Y además, no he conseguido digerir que esto suceda, ya que este jefe que lo conozco desde que éramos niños porque sabe de mí, porque vivía en mi barrio y me conocía como buena chica, luego como buena esposa, luego como buena secretaria de dirección me cogió y no consigo digerir no consigo tragar no consigo entender cómo este hombre me puede tratar así y si es en el intestino es en el pulmón, es en el pulmón en el entonces le está quitando su espacio está viviendo una situación donde hay un espacio, el aire en el que respira, le ahoga. Este, este aire es tóxico, no puedo respirar este aire. Me intoxica, me envenena, me resulta tóxico este aire. Bueno, Susana.
0: Pues, Chumari, la verdad que ha sido todo un placer tenerte con nosotros. Eh, como tú bien has adelantado, esperamos seguir contando contigo y que sean muchas más conferencias. Y, por supuestísimo, a toda esa gente que fielmente nos ha seguido hoy, que ha estado, como te he repetido en varias ocasiones, muy, muy pendiente de todo lo que has explicado y, sobre todo, muy participativa, que eso siempre es de agradecer. Muy bien. Y, y como siempre, emplazarle a las próximas conferencias que hagamos y, y, vol y volver a contar contigo. Por supuesto, muchísimas gracias, Chumari. Muchas gracias,
1: buenas noches y hasta la próxima.